0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Die heutige Folge von D25, liebe Hörer, die heutige Folge ist entstanden, weil ich einen Begriff gehört habe, den ich eigentlich ums Verrecken nicht mag, nämlich... Content. Alle reden von Content und keiner kann dir so ganz genau sagen, was er damit meint. Deswegen gibt es inzwischen Contentfabriken, Contentstrategien, content Content-Marketing und ich weiß nicht was noch alles. Hauptsache es steht irgendwie Content davor. Ja, mag sein, dass dieses Intro ein kleines bisschen überspitzt war, aber anders kriegt man ja heutzutage wiederum keine Aufmerksamkeit, was uns wiederum zum Thema Content und Inhalt führt. Und dann, als ich mit einem Bekannten mal so ein bisschen über diese Themen Content Aufmerksam, Content Strategien und Content You Name It gesprochen habe, dachte ich mir, eigentlich müsste man mal eine Folge zum Thema Content machen. Auch wenn ich das Wort immer noch nicht mag. Ja, und dann dachte ich mir, wir könnten eigentlich auch mal ins Ausland expandieren mit diesem kleinen Podcast. Und deswegen sind wir heute in Wien zu Gast, genauer gesagt bei Martin Schwarz. Er wiederum ist Geschäftsführer von einer Firma, die den Begriff Content sogar im Namen trägt, nämlich von Austria Content. Und mit ihm sprechen wir heute über Strategien, Inhalte und dieses ganze Zeug über das ich gerade schon ein kleines bisschen erzählt habe. Und vor allem, kleiner Spoiler, sprechen wir darüber, warum es vielleicht gar keine so gute Idee ist, seinen Content wahllos auf Plattformen zu verteilen, die einem nicht mal selber gehören. Mehr dazu jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Martin, du hast eine ganz spannende These vertreten in mehreren Beiträgen, unter anderem auch lustigerweise in einem Blogartikel oder Newslettertext bei LinkedIn. Und da hast du mehr oder minder geschrieben, liebe Leute, seid doch nicht so dumm und verbreitet euren Content auf geborgen, gepachtetem Land, also auf Plattformen, die euch gar nicht gehören. Gemeint hast du damit, vermute ich, die ganzen großen sozialen oder auch nicht sozialen Netzwerke, die von deinem Inhalten profitieren. Jetzt habe ich über viele, viele Jahre immer wieder von allen möglichen Strategen gehört, Leute, ihr müsst dorthin, wo wo euer Publikum ist, geht in die sozialen Netzwerke. Und jetzt kommst du und sagst, Blödsinn, warum?
1: Ich glaube, es ist kein Blödsinn, auf diesen sozialen Netzwerken aktiv zu sein und seine, seine, seine Inhalte dazu zu distribuieren. Und natürlich gibt es ein gewisses Risiko, wenn man auf sogenanntem gemietetem Land ähm, baut, weil es eben gemietetes Land ist. Aber andererseits wieder muss man jetzt sich ehrlicherweise fragen, ähm, ob nicht die These, was man erreichen möchte mit seiner Social-Media-Präsenz, tatsächlich einer Überprüfung standhält. Möglicherweise hat man früher andere Kommunikationsziele gehabt, um auf Social Media aktiv zu sein, vor allem Engagement, ähm, Aber das kann vielleicht Social Media in dem Ausmaß gar nicht mehr so leisten. Ähm, Deswegen muss man einerseits sagen: gut, äh, Leute, seid nicht so dumm. Andererseits wieder, ähm, seid nicht so dumm und vernachlässigt das völlig. Nur rekalibriert eure ähm, Erwartungshaltung und eure Ziele, die ihr damit äh, wollt. Also im Grunde geht es darum, ob man nicht halbwegs freudig kapitulieren muss angesichts dieser Entwicklung. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, ähm, wie groß die. Die Mehrheit der bloß scrollenden, aber sonst inaktiven und schweigenden Mehrheit in sozialen Netzwerken ist, muss man sich wohl ein bisschen von Gedanken verabschieden, dass Engagement, dieses dieses, ähm, zauberhafte Wort, ähm, tatsächlich der Goldstandard ist, wenn es um Social Media geht. Ähm, Es gibt ja auch Statistiken in den USA, das ist eine Studie vom letzten letzten Herbst, hat man herausgefunden, dass ähm, 97 Prozent der Beiträge auf Twitter, von 25% der erwachsenen Twitter-User und UserInnen kommen. Das, was daraus folgt, ist eigentlich, dass Content auf diesen Plattformen, der, der auf diesen Plattformen geparkt wird, nicht unbedingt mit dem Ziel, geparkt werden kann, Engagement zu schaffen, weil das vielleicht ökonomisch gar nicht so vernünftig ist. Wenn man das will, wenn man will, dass Menschen dann auf die eigene Website gehen oder retweeten oder liken oder sonst was tun, darauf hoffen, dass sehr wenige, also diese Digitale Elite, nenne ich es mal, etwas tun, was sehr viele völlig ignorieren, ähm, nämlich diesen Beitrag eben mit Engagement zu zu beehren. Also muss man vielleicht einfach nur
0: über andere Ziele sprechen. Was wären denn dann solche Ziele? Weil ich meine, das Gegenargument wäre ja dann im Zweifelsfall, naja, aber wenn die Leute gar nicht wissen, dass du deinen eigenen Content-Hub, nennen wir es einfach mal so, dein eigenes Content-Land hast, dann dann können sie dort nicht hinkommen und dann können sie deine Beiträge nicht lesen und dann können sie auch kein Engagement leisten, also brauchst du am Ende des Tages doch wieder Social Media.
1: Am Ende des Tages braucht man sicher Social Media. Ähm, bloß glaube ich einfach, dass diese, diese Idee von einem digitalen Trickle-Down-Effekt vom Plattformriesen zur, zur Website eines Unternehmens, wie auch immer, oder einer Organisation, dass diese, dieser Effekt einfach wahnsinnig abflacht. Wenn wir uns anschauen, was soziale Medien, soziale Plattformen in den letzten fünf, sechs Jahren alles getan haben, um so eine Art Gated Community zu schaffen, aber eine Reziproke, nämlich im Sinne von jeder darf rein, aber willst du raus, so verpuffte Wirkung, ist das schon ganz gewaltig. LinkedIn bestraft, der LinkedIn-Algorithmus bestraft äh, Beiträge mit, 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 mit externen Links. Ähm, bei Instagram ist ist es ähnlich, sofern es überhaupt möglich ist, da irgendwie externe Links zu setzen. Das alles führt irgendwie dazu, dass man sich vielleicht Gedanken darüber macht, dass man einfach Inhalte auch anders strukturiert, dass man Inhalte wirklich schafft für Menschen, diese ganz große Mehrheit an Menschen, die nicht aktiv sind, aber sehr wohl scrollen und lesen, aber niemals teilen oder retweeten oder sonst etwas damit tun würden. Das heißt, gleich konsumierbare Inhalte, die, nicht, die es nicht unbedingt darauf angelegt haben, dass, dass man auf die Website geht. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen äh, kann sehr wohl einen Effekt haben, gerade wenn es um, um, um Brandbuilding geht, wenn man nicht unbedingt immer nur darauf hinweist, dass auf der Website die ganz tollen Inhalte sind. Das wird auch so funktionieren.
0: Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer nötig. Lass mich nochmal nachfragen, ist Social Media demnach so eine Art Scheinriese? Weil wenn du das so beschreibst, dass du sagst, naja, es gibt ah, so eine digitale Elite. Es gibt eigentlich nur einen relativ kleinen Teil von Leuten, die für den größten Anteil an, an, an Traffic, an Content sorgen dann würde das ja bedeuten, da gibt es eine schweigende Mehrheit in den sozialen Netzwerken und dann wäre ja, zumindest wenn wir von der breiten Wirkung reden, Social Media wiederum überschätzt oder dann doch eben Scheinriese oder ist es nicht einfach so ein klassisches menschliches Kommunikationsverhalten? Also Ich stelle mir das immer vor, so wie Menschen im echten Leben auf irgendwelchen Partys oder in anderen Gemeinschaften, da reden ja auch immer nur dieselben, ähm, soll aber Leute geben, die sich davon trotzdem ganz gut unterhalten fühlen.
1: Ich glaube auch, dass sich die Menschen gut unterhalten fühlen. Man muss halt die Inhalte zu den Menschen bringen und nicht versuchen, die Menschen zu den Inhalten zu bringen. Ähm, Es ist einfach äh, ökonomisch effizienter, Menschen halt dort zu erreichen, wo sie auch ihre Online-Zeit verbringen, also in dem Fall auf sozialen Medien. Weil Inhalte, das wird immer so ein bisschen bisschen überschätzt, Inhalte sind ja per se eigentlich nur Commodities. Das heißt, ihr Wert wird ja nicht dadurch bestimmt, dass es sie gibt, durch ihre bloße Existenz, sondern einfach durch die Wirkung, die sie entfalten. Mhm. Und wenn es nun mal so ist, dass soziale Plattformen vielleicht weniger Echokammern sind als ähm, Schaufenster, ähm, dann muss man sich mit den Inhalten daran auch, auch auch anpassen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, Menschen heute einfach derart viel Auswahl haben an Inhalten und derart weniger, wenig Zeit, um sie zu, zu konsumieren, dass sie vielleicht sogar den Klick auf die auf, die, auf, den, auf den externen Link als als äh, unüberwindliche Mühsal empfinden. Wahrscheinlich kennst du das auch aus deinem Verhalten auf sozialen Plattformen, auf Twitter. Wie oft hat jede oder jeder von uns schon mal auf einen ähm, auf einen Tweet mit einem externen Inhalt ein Like- versehen oder einen Retweet gemacht, ohne jemals diesen externen Link, äh, inhalt gesehen zu haben. Twitter warnt ja inzwischen, möchtest du nicht den Inhalt lesen, bevor du da einen Retweet machst oder einen Like, aber tatsächlich ist es so.
0: Ich komme ich komm mir da übrigens kurz zur Unterbrechung, aber da, ich komme mir da immer so ertappt vor. Ich habe das wirklich auch schon zweimal gemacht, ähm, fand die Überschrift toll, wollte das retweeten und dann stand da, du hast das doch gar nicht gelesen. Ich habe mich selten so schlecht gefühlt.
1: Exakt so ist es. Es ist ein inflagrante Moment, ähm, der aber letztlich auch... Äh, eigentlich ein Signal sein kann, ähm, wie sich auch das das, äh, Nutzerverhalten und das ähm, auf auf sozialen Plattformen einfach verändert hat. Ähm, Disclaimer, das bedeutet alles nicht, dass man Engagement völlig vernachlässigen soll, äh, ganz im Gegenteil, oder dass man äh, vielleicht auch den eigenen Content Hub dann vernachlässigen soll, ganz im Gegenteil, man sollte sich da wirklich maximal bemühen, was ich eher sagen will, ist, dass es auf sozialen Plattformen eben auch diesen Content für die scrollende und schweigende Mehrheit geben muss.
0: Aber sag mal, eine ne ganz grundsätzliche Frage, also um mal, um noch, noch vor die Frage, wo man seinen Content platziert, jetzt zurückzukommen ich meine, ich schäme mich fast, die Frage zu stellen, ich mache es aber trotzdem, warum müssen auf einmal alle Content haben? Also ich staune immer darüber, dass du jetzt nur noch hörst, Unternehmen, von also selbst ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, ihr braucht alle Content und ihr müsst alles Storytelling machen. Und ähm, mein, wir haben ja hier auch, wir beraten unsere Kunden und dann kommen die mal alle und sagen, ich brauche Content, brauche Storytelling und ab und zu denke ich mir dann, naja, weil wenn ihr gar keine Stories habt, die ihr erzählen könnt, ähm, ich kann sie mir ja nur nicht aus den Fingern saugen, Kannst du mir vernünftig erklären, warum auf einmal alles Content sein muss? Ich
1: glaube grundsätzlich mal, dass es eine Frage der Perspektive und der Sensibilität ist, ob ein Unternehmen erkennt, dass es Themen hat. Uns passiert das auch, dass Unternehmen, wenn wir mit ihnen sprechen, sagen, ja, wir haben eigentlich keine Themen und es gibt eigentlich nichts, was bei uns interessant ist. Und da ist meine Standardantwort darauf, wenn es nichts gibt, was bei euch interessant ist, dann wird es wahrscheinlich das Unternehmen auch schon längst nicht mehr geben. Ähm, insofern, ich glaube, es ist auch weniger eine, eine, eine Frage des, ähm, <lacht> der, bloßen, ja, äh, der bloßen Menge am Content oder der Masse an Content, sondern es geht eher darum, dass man sich äh, bemüht, Content in eine Strategie einzufassen, die zum Unternehmen einfach passt und die zur Customer Journey passt, die zum Nutzungskontext passt, zu den äh, Bedürfnissen der Zielgruppe oder eben ein viel beliebteres Wort bei mir, Personas. Die bloße Menge an Content macht es nicht aus und äh, es gibt ja auch die schöne Theorie des Content-Schocks, die besagt, was ich schon vorher erwähnt habe, dass äh, die Menge des äh, Contents, äh, der so verfügbar ist in digitalen Kanälen, wo auch immer die sein mögen, mittlerweile so stark angewachsen ist, dass äh, wir einfach keine Zeit mehr zum Konsumieren haben. Es gibt auch ein schönes Zitat im Übrigen von Reed Hastings, dem CEO von ähm, Netflix, der vor ein paar Jahren bei einer Konferenz von FernsehmacherInnen äh, darüber erzählt hat, wie er so die Konkurrenz sieht, was für ihn Mitbewerb ist, was für ihn eine Bedrohung ist. Und er hat nicht gesagt, die Bedrohung ist jetzt ähm, die ARD oder CNN oder ähm, sonst ein Fernsehsender. Ähm, Nein, ähm, der Gegner, gegen den Netflix gewinnen möchte, ähm, ist der Schlaf der NutzerInnen. Und das zeigt schon einmal, dass es einfach ein Delta gibt zwischen verfügbarem Content und der Möglichkeit, ihn auch zu konsumieren in zeitlich halbwegs praktischem Ausmaß. Das wiederum führt uns dazu, dass Content leicht verfügbar sein muss. Muss nicht nur der richtige sein, er muss auch leicht verfügbar sein. Und da kommen wir dann wieder zu den sozialen Netzwerken, wo wir dafür sorgen müssen, dass es nicht mehr darum geht, dass wir unbedingt Engagement auf Biegen und Brechen erreichen, dass wir unbedingt... Click-throughs er- erreichen, ähm, die, ist da, ähm, die wir uns wünschen, ähm, sondern dass wir sozusagen die, die Message, die Geschichte
0: verfügbar machen. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, grundsätzlich zu sagen, seien Sie sich darüber im Klaren, es gibt kein einziges Thema auf der Welt, für das es nicht schon irgendeinen Podcast gibt. Es sei denn, du beschäftigst dich jetzt irgendwie mit dem Liebesleben von fleischfressenden Pflanzen und selbst da wäre ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ähm, das heißt, ja, aus meiner bescheidenen Sicht, nur alleine mit. Content, wirst du wahrscheinlich noch nicht kommen, weil dieselbe Geschichte, die du erzählen willst, erzählen möglicherweise 100 andere auch schon. Was würden aus deiner Sicht dann eine wirklich gute Content-Strategie ausmachen? Also, dass ich mich wirklich von potenziellen Mitbewerbern und ich meine letztendlich im digitalen Raum, und wenn es um die Aufmerksamkeit von Usern geht, sind wir ja alle Konkurrenten. Ähm, wie sähe eine Strategie aus deiner Sicht aus, mit der ich die Aufmerksamkeit von anderen bekomme?
1: Ich glaube, der Zugang von Unternehmen ähm wie du eben schon erwähnt hast, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit bekommen ist schon einmal ein Zugang, der eigentlich impliziert, dass ich an Themen möglicherweise recht generalistisch, recht äh, breit rangehen muss. Ähm, Und wie du richtig sagst, es gibt wahrscheinlich äh, kein Thema, das nicht irgendwo in einem Podcast äh, zwischen zwischen München und Kuala Lumpur schon mal verbraten worden wäre. Ähm, Bloß kommt es darauf an, dass man sozusagen äh, gerade im im Content-Marketing äh, sich mal selbst auch, ja wie soll ich sagen, bescheiden macht und sagt, gut, was können wir denn tatsächlich besser als andere? Bei welchen Inhalten können wir tatsächlich besser punkten als der, als der Wettbewerb, der Mitbewerb? Was, ähm, was macht uns denn aus? Das ist dann vielleicht ein sehr enger Blickwinkel, eine, eine, eine enge Perspektive. Man spricht irgendwie vom Content-Tilt, also von diesem von diesem äh, thematischen Einfallswinkel, den man dann dann nutzt. Ähm, Aber das sind auch die wertvollen Inhalte. Es geht also nicht darum, dass man ähm, Dinge besser macht, die schon 120 andere tun, sondern dass man für sich eine Nische findet, die auf den ersten Blick vielleicht ganz eng sein wird und vielleicht auch ein bisschen finster und düster. ähm, Aber da kann man Licht reinbringen. Ähm, Das heißt aber eben auch, dass wir uns... Umso mehr anstrengen müssen, einfach auf den eigenen Plattformen, wie eben der Website, dem Unternehmensblog, was auch immer, ähm, Content-Hubs und Themenarchitekturen ähm, sauber zu bauen und das alles in eine langfristige Strategie einarbeiten müssen. Also, das heißt, die Content-Produktion an und für sich oder auch die Kanaldiskussion, die immer wieder kommt, gerade bei Social Media, wir wollen auf Instagram sein, wir wollen auf LinkedIn sein, wir wollen auf Twitter sein, wir wollen ähm, auf Pinterest sein oder sonst wo, ähm, die macht schon einmal kaputt, eigentlich die ganze Strategie im Vorhinein. Content Marketing ist halt, ist halt ein Marathon, funktioniert nicht von heute auf morgen und wer bloß auf Effekte abzielt, wird im Grunde wahrscheinlich in Vergessenheit geraten.
0: Ich habe jetzt vor kurzem in dem Newsletter interessanterweise was gelesen, so in fünf Schritten zu deinem eigenen kleinen Content-Imperium. Und äh, da stand dann unter anderem drin, na ja, also was du für den Anfang brauchst, ist ein Newsletter, ein Blog und ein Podcast. Und das war es dann eigentlich schon. Ähm, da bin ich schon das erste Mal zusammengezuckt. Und wenn ich dir jetzt noch zuhöre, was es ja alleine an Möglichkeiten, die wir ja alle kennen, in sozialen Netzwerken gibt, dann würde ich sagen, Um eine ordentliche Content-Strategie und mein kleines Content-Imperium aufzubauen, muss ich ungefähr gefühlt 15 Kanäle bespielen. Das klingt in der Theorie wahnsinnig toll. In der Praxis, und das höre ich also nicht nur bei kleinen Unternehmen, sondern auch bei größeren oder auch großen Medienunternehmen, sagen die alle, Wie ist denn das hinzukriegen, dass ich tatsächlich mal eben Blog, Podcast, Video, Social Media Media und alles andere irgendwie bespiele? Hast du eine Idee, wie man das strukturiert? Es ist weniger eine Frage von
1: von Kanälen. Kanäle müssen zu Themen passen und äh, Content-Strategie muss von Themen her gedacht werden. Wir haben selbst, äh, als wir die Agentur gegründet haben, eigentlich äh, einen völligen Anfängerfehler gemacht. Ich glaube, wir haben uns auf ungefähr gefühlt zwölf... Social-Media-Kanälen, äh, Accounts gesichert. Ist natürlich überhaupt nicht zu machen. Ist völliger Unsinn. Ähm, mittlerweile sind wir auf drei Runden. Ähm, das heißt, am Anfang ist, glaube ich, die Ambition, die technologische Ambition, einer der größten Feinde, die man, die man haben kann. Man wird seine Kommunikationsziele nicht unbedingt proportional zur Menge der genutzten Kanäle erreichen können. Möglicherweise Gibt es auch, und das erleben wir auch, gibt es einfach äh, Themen, da muss ich sagen, okay, die laufen einfach auf LinkedIn, aber um Gottes Willen macht es keinen Instagram-Kanal dazu. Und ein anderes Problem ist auch, dass, glaube ich, äh, und das betrifft Podcasts genauso wie Social Media, dass äh, Menschen sich nicht eingestehen möchten, dass es irgendwann mal, wenn es zu wenig Planung gibt, ähm, auch zu so einem Kreativitäts-Burnout kommen kann. Das heißt, dass man zu wenig standardisierte Inhalte hat, dass man zu wenige Dinge hat, von denen man weiß, die kann ich jetzt vorplanen auf die, auf die nächsten Monate, dass man sich zu wenig Gedanken macht über den Takt insgesamt mit, äh, mit Marketing, den es einfach geben muss. Und dass man dann in erratischen Aktionismus verfällt und einfach postet, 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 da wird einem relativ schnell, schnell die Luft ausgehen. Das heißt, Standards zu bilden, ähm, einen Redaktionsplan zu entwerfen, das insgesamt in eine größere Content-Strategie einzubetten, ist, glaube ich, das ganze Geheimnis und vor allem nicht auf Kanalvielfalt zu setzen.
0: Plädierst du dann, wenn ich es so zusammenfassen darf, auf ein gesundes Weniger-ist-Mehr? Was ja insofern ein interessantes Plädoyer wäre, weil in in den allermeisten Fällen höre ich es ja immer genau umgekehrt. Ihr müsst noch mehr machen. Und irgendwie ein relativ bekannter ähm, Mensch, der Gründer der der Online-Marketing-Rockstars, Philipp Bestermeyer, hat jetzt gesagt, Content ist alles, du musst erstmal wahnsinnig viel Content produzieren. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du nie, es geht gar nicht mal sehr um die Quantität, sondern die Leute wirklich zu wissen, wen ich überhaupt erreichen will und für die dann ganz gezielt guten Content zu produzieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass, dass, ähm, dass äh, Content natürlich sein, sein, sein Fundament haben muss in Personas, in einer Customer Journey, in einem thematischen Sweet Spot, in einer Themenarchitektur, dann bringt es mir überhaupt nichts, viel Content zu produzieren, wenn ich sozusagen überhaupt nicht abgetestet habe, ob das irgendeinen Nutzwert bringt für, für, für die Menschen, die ich erreichen möchte. Das heißt, wir gehen da immer sehr systematisch ran, Gerade zum Beispiel der Prozess der Personakonstruktion ist jetzt, sagen wir mal, bei manchen Unternehmen nicht übermäßig populär. Wir legen aber trotzdem trotzdem Wert drauf, weil eben die Architektur einer Content-Strategie darauf basieren muss, dass man sich von dem, was man von den UserInnen erfährt, von den künftigen UserInnen, dass man denen eigentlich, dass dieses Wissen darum, dass man sich von denen leiten lassen muss, von diesen Erkenntnissen. Und danach geht es erst in die Contentproduktion.
0: Tja, liebe Leute, und das alles, was wir heute besprochen haben, könnt ihr euch dann anhören auf so schönen Plattformen wie Spotify und Deezer und Apple Music und Amazon. Nachlesen könnt ihr das ganz sicherlich auch in unserem Newsletter bei LinkedIn und, nein, Spaß beiseite, natürlich auch in den eigenen Content-Hubs, über die wir heute gesprochen haben, beziehungsweise über deren Bedeutung, wir heute gesprochen haben, mit Martin Schwarz. Martin, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.